0: Ja, Woche 2 unseres Airing Proxcast zur Winter Season. Heute sprechen wir über drei weitere Titel, die für uns nennenswert sind und auch einen Blick wert sein dürften. Wenn ihr Episode 1 verpasst habt, den Link gibt es in der Infobox. Anime 1, über den wir heute sprechen, heißt Dagashi Kashi und ist die Anime-Adaption des gleichnamigen Mangas von Kotoyama. Nun, die Story ist ziemlich schnell und einfach erzählt. Und zwar soll der junge Kokonotsu den Süßwarenladen seiner Familie erben, was er selbst aber so gar nicht will, sehr zum Widerwillen seines Vaters. Dann gibt es da noch das Mädchen Hotaru, das ziemlich verrückt nach Süßem und derlei Krimskramsläden ist und die natürlich versuchte, den jungen Kokonotsu dazu zu überreden, sein Erbe anzunehmen. Nun er sah nach einem recht niedlichen, wenn auch weiß ich nicht, leicht psychopathischen Anime führe mich aus. Warum ist denn Dagashi Kashi ja nicht nur Eye Candy, sondern vielleicht auch wirklich ein ja eine süße Mischung geworden? Warten jetzt alle wieder, dass Crystal anfängt.
1: <lacht> ja, ich kann den Herren
2: den Vortritt.
1: Ja gut, dann mache ich das mal. Also von der Prämisse, wie du es ja vorgelesen hast, ist das recht simpel, was aber ja kein Abbruch ist, weil die ganze Süßigkeiten-Thematik recht interessant ist, also zumindest für mich als Nicht-Japaner, weil japanische Süßigkeiten ein Stück weit ja, ein Stück weit japanische Kultur sind und das in Kombination mit der Präsentation ist ziemlich gut gemacht und ähm, ich denke auch für einige interessant. Getragen wird das Ganze aber eindeutig von den Charakteren, allen voran Hotaru, wie du eben schon vorgelesen hast, ist sie ziemlich aufgedreht und wird wohl wahrscheinlich der Grund dafür sein, wieso du das als ja, psychopathisches Werk Empfunden hast ja, Das dürfte wohl an ihr gelegen haben Ja, das war zu erwarten Ja jedenfalls, sie ist auf jeden Fall Der Star der Serie Die das ja die jeden anderen Charakter Mit ihrer Art und ihrem Design In den Schatten stellt Und mit ihr ist das auf jeden Fall Sehr lustig, die ganze Thematik Und ich bin sicher Dass sie und ähm, ja, der Anime Dadurch auch Einige Fans wenden wird
3: äh, ja, ich äh, hoffe, dass es gute Comedy ist, weil von dem kann man immer was haben. Und es hat mich ein bisschen ähm, äh, Oder ein bisschen hoffe ich, dass es so wie Shimonetta ist, falls ihr das kennt. Da gab es ja auch so ein paar so verrückte Charaktere, sage ich jetzt mal. Und das war auch schon wirklich witzig. Und ich hoffe auch, dass das. Also ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen als viel Comedy. Ich denke, sonst wird da jetzt nicht so viel... Ja gut, vielleicht ein bisschen über äh, die, diese Süßigkeiten und so. Da muss man mal schauen, wie viele dann wirklich äh, Informationen sind, wo man sagen kann, das ist jetzt echte Kultur. Ähm, da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Von daher, ich erwarte jetzt einfach mal ein bisschen Comedy zwischendurch
2: ja, ähm, ich bin recht gespannt, was hier das Genre Schonen damit zu tun hat. Es geht um einen Süßwarenladen, also... Äh, mit Kampfkraft! Mit Kampfkraft, aha! <lacht> äh, nee, im Ernst, also ich frage mich da wirklich, äh, was das Schonen mit da zu tun hat. Äh, Werden wir reinschauen, weil ich äh, wie Virgil auch auf die Comedy gespannt bin. Ähm, aber... Ja, was mir jetzt noch auffallen ist, ähm, der Anime ist von Funimation in EngSub und Eng. So in, mit englischen Untertiteln und englischer Synchronisation wieder angeboten. Habe ich rausgefunden. Das finde ich jetzt. Äh, ja, es muss ja irgendwas heißen. Also ich hoffe mal, dass es auch tatsächlich was heißt, dass er dann entsprechend gut wird. Ähm, dass sich das lohnt. Aber sonst sagt mir jetzt. Wenig, beziehungsweise. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich bin halt echt auf dieses Genre schonen gespannt, ne? Ich
3: glaube, das darf man sich jetzt nicht zu so, so sehr an die Glocke hängen, Schonen.
1: Ich
3: denke nicht, dass das wirklich
1: aussagekräftig ist. Ja, das ist eher die demografische Zielgruppe als Bestandteil mhm. der Story. Also es ist halt für Schonen gedacht, beziehungsweise. Halt abgeschrieben,
3: also... vielleicht Humor unter der Gürtellinie. Keine Ahnung. Ja.
2: <lacht> Na, da bin ich ja dann gespannt, ob es mal meinen Humor trifft.
0: Ja, vielleicht wird ja auch der Kampf von Hotaru, die Kokonutsu zu überzeugen, auch mit Süßigkeiten als äh, abstrakter Kampf dargestellt. Okay, das ist vielleicht nur irgendwie ein kind kindischer Traum, <lacht> den ich gerne irgendwie umgesetzt gesehen will. Ich stimme euch auf jeden Fall zu, dass so die Süßigkeiten-Thematik in Japan immer eine ganz eigene ist, weshalb ich auch irgendwie sehr gespannt äh, darauf bin, wie es denn im Anime letztendlich ähm, umgesetzt wird. Ob dann vielleicht Süßigkeiten vielleicht sogar als irgendeine so Art, weiß ich nicht, Kultgegenstand äh, rüberkommen. Also, ich denke, wenn jemand viel draus machen kann, dann die Japaner. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ehrlich gesagt, ist es mir sogar ziemlich egal, ob es jetzt extrem. Comedy-lastig ist oder nicht, weil Mich einfach nur Interessiert, wie eben diese Süßigkeiten Thematik umgesetzt wurde Die hat halt ihre, ihren ganz besonderen Reiz so für mich Ja, das ist
1: nachvollziehbar Und das in Kombination mit Hotaru als Charakter Der ja eine führende Rolle Einnimmt, ist eine sehr gute Kombi Die sicher funktionieren wird Psychopathische
0: Süßigkeitenesser. Ja. Ja genau. Gefällt mir Schokolade! <lacht> Ganz genau! Okay. Der nächste Anime,
4: den wir euch vorstellen wollen, trägt den Namen Aono Kanata no Four Rhythm. Hierbei handelt es sich um die Adaption eines sogenannten Erwachsenenspiels. Äh, die Geschichte ereignet sich auf einem Archipel von vier Inseln. Die Entdeckung der Antigravitation ermöglicht die traumerfüllende Entwicklung der Antigravitationsschuhe, auch Crash genannt. Ja, Die erlaubt es den Menschen eben in den Himmel emporzusteigen. Sie eröffnen den Menschen ein ganz neues Reich, indem sie ihm erlauben, Kraft der eigenen Willenskraft zu fliegen. Dies führt zu der neuen Sportart Flying Circus. Der Hauptcharakter, der in dieser Sportart einst auf eine Zukunft hoffte, endet nach einer überwältigenden Niederlage einen herben Rückschlag. Dies und einige andere Gründe führten dazu, dass er sich von dieser Sportart zurückzog. Wie auch immer, nachdem er die Austauschschülerin Asuka Kudashina kennengelernt hat und ihr das Fliegen beibrachte, kam die alte Leidenschaft wieder zurück. Er nimmt ein weiteres Mal am Flying Circus teil. Äh, ja, ist das jetzt ein sport -Anime oder doch was anderes? Was meint ihr denn?
3: Mal erstmal eine Gegenfrage, was ist denn für dich in einem wachsenden spiel Das habe ich mich auch gefragt, denn die <lacht> Trailer sagen... <lacht> es ist jetzt, eine mischung Novel. Sehr, sehr das ist eine Adaption auch. einer Visual Novel und ah. ein wachsendes Spiel ist vielleicht eine etwas vage Beschreibung davon, ja. Ich schätze okay, mal dass ich hier ein bisschen quatschen muss, weil... Dann scheint es mich äh, ja
4: zumindest ein bisschen besser damit auszukennen, was den Anime angeht.
3: Ja, äh, tatsächlich, ich glaube, den habe auch, hab auch glaube ich, ich irgendwie ausgewählt. <lacht> ja, ja, der kam von dir. <lacht> Ja, ich habe eigentlich ihn nur drin, weil ähm, Visual Novel dazu ist von Sprite. Und die wiederum haben ähm, die Visual Novel Koi to Thank You to Chocolate gemacht. Und die finde ich wirklich gut. Äh, auch der Anime ist ganz solide dazu gewesen. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das ganz gut werden kann. Ähm, mit -Lied auf kann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die da die Story umsetzen. Und wie es von den Folgen aussieht, wenn es wieder nur zwölf Folgen werden oder so, dann könnte es wieder ziemlich gerusht werden, aber da lasse ich mich mal, mal überraschen. Es ist weniger Sport, weil ich glaube, das ist eher Nebensache in dem Teil. Ähm, die haben doch einen recht hohen... Ja... Slice of Life, School und Romance, noch Drama ist auch viel dabei. Ich ähm, Denke nicht, dass das jetzt so im Fokus steht, dieses Rumgefliege. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber also so wie ich das jetzt von von dem anderen im Vergleich sehe, würde ich jetzt eher sagen, das ist eher Mittel zum Zweck, ein bisschen äh, das ein bisschen anders zu gestalten. Ja, es ist sonst gibt es eigentlich dazu echt nicht viel zu sagen. Ähm, kann natürlich eine Wundertüte sein oder ist eine Wundertüte besser gesagt ähm, ich werde es aber auf jeden Fall gucken weil ich denke das, das, ähm, ja, ist einfach das ist einfach so mein Ding sowas genau.
2: das wird jetzt aber nicht so was wie Kusumadoshi, oder
3: nein wird es nicht
2: weißt, so daran habe ich auch zuerst gedacht. gedacht ja nein ja.
3: da ja. steht nicht mal äh, äh, Harem dabei hier ja ja, Auch wenn es vielleicht sogar einer wäre, aber es steht nicht dabei.
2: Gerade eben hast du gesagt, ich soll mich nicht drauf abhängen, was dort steht.
3: Bei ja, 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 was drauf, aber es geht nicht darum, was, was nicht dort steht, oder? Das ist ja wieder was ganz was anderes. Ja, ich glaube jetzt, ich, ich glaub jetzt weniger, dass es ein Anime für dich ist. Glaube ich. Kannst du mal eine Folge gucken? Kann ich,
2: ich werde werd keine Folge gucken. Doch, du schaust
3: eine Folge an. Das ist jetzt Nein. beschlossen worden. Nein. Also eine Folge kann man gucken. Also es sah im Trailer zumindest nicht
4: nach irgendwie der äh, Ultra-Harem-Edgy-Bombe aus. Nee, eigentlich ey, nee, eher nee, 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 wirklich sehr, sehr also, ruhig.
3: Das ist ähm, ganz äh, bodenständig. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen bodenständig äh, im wortwörtlichen Sinne das falsche Wort ist, aber es ist bodenständig.
2: <lacht> ja, deswegen ist es trotzdem nichts für mich. Also, ähm, ja.
3: ja, du kannst in der Folge gucken. Du, du kannst es ja gar nicht sagen, ob das nichts für dich ist.
2: Ja. <lacht> Doch, Aber, also, die äh, Trailer haben mich nicht angesprochen und es klingt für mich wirklich wie Kusen und... Mh. <lacht> ich habe den abgebrochen, der war schützter Season für mich.
3: Den habe ich auch nicht geguckt. der war auch scheiße. <lacht> ja, war er. <ja. lacht> ich habe eine Ruhe. uns
2: einig. <lacht>
1: Ja, ich würde hier auch Crystal zustimmen, also irgendwie interessiert er mich nicht. Vor allem finde ich schade, dass der Sport jetzt nicht als Genre getaggt ist, also ein bisschen mehr ja, Gewicht draufgelegt wird, weil das hätte irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Sci-Fi Quidditch sein können oder sowas aber schade dass das vielleicht nicht ist
3: es ja kommt ja noch wer weiß ja aber wenn ich glaube es auch, auch nicht ich glaube auch ja. nicht ich glaube auch nicht nee
1: also wenn
2: Sci-Fi-Quidditch kommt dann schaue ich's es. ja deswegen das klang
1: ziemlich cool aber so ist das irgendwie eine generische ja School-Romance statt Magie haben wir hier Sci-Fi also weiß ich nicht insgesamt irgendwie nicht
0: wirklich überzeugend für mich Jetzt für euch alle mehr oder weniger dieser Sportaspekt ausschlaggebend, wie stark der dann im Anime zur Geltung kommen wird. Nee, bei
3: mir nicht. Nicht bei denen? Äh,
0: nicht unbedingt, aber ich fände es cool. Also
1: das wäre mal was Interessantes. Aber so, weil wenn der Sport wegfällt, was bleibt dann noch? Cool. Romance und. Ähm, Life of Life. Hier steht Sci-Fi dabei. Du ja. weißt ja nicht, wie die Sci-Fi Sci ausfallen. Ja, Sci-Fi, so. das
3: klingt so cool. Das wär... Die können ja den Sport in Sci-Fi auslegen, weil du kannst ja darüber streiten, ob das ein Sport ist, was die machen.
1: Ja, das ist halt der Rahmen, der durch Sci-Fi gebildet wird. Und wenn das gut gemacht ist, dann ist das schon wiederum interessant. Also eine Folge ja, wäre ich wert. ja,
3: abwarten und eine Folge vielleicht auch gucken, um zu wissen, ob es vielleicht rein was ist. Und nicht ja. einfach sagen, mm -hmm. ja, auf dem ersten Blick,
1: macht es nicht gerade den Eindruck, aber mal sehen.
3: Genau, das ist die richtige Einstellung.
0: Na, ja, dann wissen wir ja spätestens, wenn ein paar Folgen draußen sind, ob es denn Sci-Fi-Quidditch ist oder nicht. Wir kommen zum, ja, schon letzten Anime für diesen Blog, und zwar Boku Jakiga Inai Machi, der Anime-Adaption des gleichnamigen Manga von Kei Sanbe. Zu deutsch heißt das gute Stück Die Stadt, in der nur ich fehle. Die Story nun, ja, eine doch etwas komplexer wirkende, und zwar geht es um Fujinuma, der ein junger und berühmter Mangaka mit einer besonderen Fähigkeit ist. Er kann nämlich die Zeit zurückdrehen und wann immer nun ein Unglück geschieht, reist er in die Vergangenheit und versucht, dieses zu verhindern. Als er nun Zeuge einer versuchten Kindesentführung wird, erinnert ihn dies an eine Mordserie aus seiner eigenen Kindheit. Natürlich reist er jetzt erneut in der Zeit zurück, doch er erwacht am nächsten Morgen nicht wieder in ja, seiner Zeitzone, sondern steckt nach wie vor in seiner Kindheit fest. Naja, und nun versucht er natürlich die Morde von damals auch zu verhindern. Was ich persönlich interessant fand, ist, dass äh, man für den Protagonisten, der natürlich nun in zwei, sag ich mal, Formen existiert, einmal als sein zehnjähriges Ich und einmal als seine erwachsene, fast 30-jährige Version, man sich mit, ähm, ja, Tao, oh, die Namen werden jetzt wieder richtig toll, Tao Tsuchiya und Shinosuke Mitsushima, zwei ja, Neulinge unter den Synchronsprechern, unter den Seyus geangelt hat. Und ja, meine Frage an euch ist, ähm, sind denn solche Animes, die in der Zeit springen, nicht einfach, oder laufen die nicht Gefahr, zu schnell verwirrend zu werden?
1: Mm, unter anderem schon. Also die Gefahr ist eher, dass man, also okay, verwirrend ist schon mal ein Punkt, in dem diese Thematik die Fehler aufweist, aber es könnte auch sein, dass ja Fehler passieren, also Plotholes entstehen, oder weil die Thematik der Zeitreise so oft verwendet wurde in ja, Fiktion, also ob Bücher, Filme oder Animes, dass das dann im Endeffekt nicht, also nicht heraussticht, nicht interessant, nicht interessant ist. Also muss man sehen, wie das Ganze dann gehandhabt wird.
3: Ja, also ich finde die Story an sich, die hört sich schon verdammt interessant an. Also ich mag so Zeitreisenzeugs, das ist genau mein Ding. Ähm, na klar, es geht immer darum, ob das auch logisch, also soweit es möglich ist, gut umgesetzt ist. Ähm aber es ist auf jeden Fall interessant, dass mit diesen Zeitreisen oder dass man zurückgeht und dann gibt es dann quasi sein sein zehnjähriges Ich und sein 30-jähriges Ich und dann ist das wahrscheinlich ist das ja alles dann auch irgendwie verbunden, die, der Fall aus der Vergangenheit mit dem aus der Gegenwart oder sowas. Das muss ja dann auch irgendwie so zusammenhängen. Ähm, ich bin gespannt, wie die das aufziehen. Äh, es ist ein Seinen-Anime von denen gibt es eher so wenige. Da bin ich immer froh, wenn es da mal wieder einen gibt. Äh, A1 Pictures. Ja, die haben jetzt gerade äh, diesen äh, Perfect Insider gemacht. War ja auch seinen Anime. Das haben sie ja gerade ganz gut hinbekommen. Deswegen denke ich, ähm, also ich denke, das wird, also es hört sich richtig gut an. also Es kann verdammt gut werden. Natürlich kann es auch ein bisschen in die Hose gehen, wenn es ja, Blood gibt oder sowas. Aber... Ich, ich bin voll heiß drauf. Also, der Trailer sah auch gut aus.
1: Also bezüglich der Zeitreise-Thematik kann man eigentlich noch den Director nennen. Also Ito Tomohiko ist da für zuständig bei dem Anime. Und der hat schon bei dem Anime-Film, der recht bekannt ist, namens Ein Mädchen, das durch die Zeit sprang, mm -hmm. mitgewirkt. Und das ist ja nicht schwer zu erkennen, ein Zeitreise-Anime, der recht gut war.
2: Das stimmt, ja.
1: Und dann... Das heißt also, dass er da schon ein bisschen Erfahrung hat. Außerdem hat er auch bei Animes wie Monster, Death Note und Akagi mitgemacht, die halt ähm, in Sachen Psychological recht dicht sind. Und das ist ja auch ein Genre, was bei Bokodake-ga Inaimachi getaggt ist. Also hat er auch da Erfahrung in der Sache. Also im Endeffekt ist das eine gute Wahl, ihn als Regisseur dafür einzustellen. Kann man guter Dinge sein, dass das im Endeffekt gut wird.
2: Ja, also ich äh, bin auch sehr auf den Anime gespannt, ähm, eben auch wegen den Aspekten und etc. da der Regisseur auch noch äh, so gut sein soll, ähm, noch mehr. Ähm, der Anime ist ja auch vom Peppermint Anime schon lizenziert, was meiner Meinung nach auch irgendwas heißen sollte, weil sie würden es ja nicht machen, wenn sie es nicht erwarten würden. Und ähm, ich finde die Story bis jetzt auch schon hammergeil, also... Es ist voll mein Ding eigentlich. So komplexe Stories. Ich bin auch sehr drauf gespannt, wie sie das dann machen mit dem äh, jungen äh, Protagonisten und den Älteren. Ob die sich dann auch kennenlernen gegenseitig. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das machen, ehrlich.
0: Das fände ich allerdings auch sehr interessant, wenn sich seine beiden Ichs irgendwie dann am Ende noch begegnen oder was weiß ich wie. Worauf ich nochmal äh, eingehen wollte und zwar... Bei so einer Story, die ja nun wirklich verspricht, sehr komplex, sehr vielschichtig zu werden, ist es denn da nicht auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, dass man dann auch, sage ich mal, unerfahrene Synchronsprecher dann für den Protagonisten einstellt? Oder seht ihr das ganz locker?
2: Also ich habe es ja gerade eben erst gesagt, oder was, letzte Woche? Ähm, mit diesem ähm, Synchronsprecher ne? Ich finde es jetzt nicht so super, weil man es halt bei dem Bakyoshi gesehen hat, dass es eben auch nicht funktionieren kann. Ich hoffe halt natürlich, dass äh, sie hier zwei gute Neuanfänger genommen haben und dass die dann den Protagonisten auch entsprechend gut sprechen. Also ich hoffe, aber ich habe keine Erwartungen.
3: Also ich sehe das jetzt nicht irgendwie negativ oder so, was ich meine normalerweise sind auch solche Leute professionell ausgebildet. Und die nehmen ja auch nicht jeden, sondern nur Leute, die auch wirklich passen. Also da mache ich mir jetzt echt weniger Sorgen. Ich habe selten gehabt, dass ich jetzt mal sage, bei neuen Sprechern, oh. ich mein, irgendwann muss jeder mal anfangen, wer weiß, vielleicht sind die da total gut. Also Ja, ich sehe
1: das genauso wie Virgil. Also da kommt es ja auch eher darauf an, wie sich der... Synchronsprecher mit dem Charakter identifiziert und beschäftigt und weniger wie komplex der Plot ist, also das kommt er dann da taucht er quasi dann, dann ab, aber wirklich Einfluss auf seine Performance hat das nicht unbedingt
0: Vielleicht ist man ja dann, sage ich mal auch zu Beginn seiner Karriere, wenn man das denn so bezeichnen möchte, auch noch sag ich mal hungriger und ambitionierter, sich dann noch mehr in diese Charaktere reinzufuchsen und vielleicht kriegt man dann am Ende sogar ja noch ein besseres Ergebnis raus, als wenn man sich dann, sag ich mal, einen alten Hasen angeln würde. Also, ja, wir wollen natürlich auch nicht die Seyus schon vor, vor, vornherein schlecht reden Wir wollen uns natürlich auch überraschen lassen. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf äh, Inaimachi, denn der Anime verspricht wirklich, ja, ich denke auch einer der, einer der Highlights der nächsten Season zu werden. Wenn ihr jetzt nicht noch was äh, dazu sagen wollt, dann soll es dann auch äh, das nochmal, dann soll es das auch für Folge 2 gewesen sein. Natürlich könnt ihr, liebe Zuhörer, uns wieder mit einem Kommentar verraten, wie euch die Ausgabe gefallen hat. Ansonsten kann ich euch nur raten, euch auf nächsten Samstag zu freuen, denn dann gibt es ein neues Trio an Titeln, über die wir uns hermachen. Bis dahin genießt die Tage und schaut nicht zu so viel Unsinn.